0: Bun venit, Ștefan, în studioul nostru de podcasting. Mă bucur că ești aici și putem avea o discuție despre declarațiile uimitoare ale Lui Hristos, potrivite și necesare pentru generația noastră. Noi am discutat foarte mult despre cine este Hristos, ce a făcut El, misiunea Lui pentru Planeta Pământ, ce face El acum în Cer. S-a discutat foarte mult despre asta. Mai puțin am discutat despre ce a spus El concret legat de Împărăție. Și astăzi aș vrea să ne aplicăm asupra acestui subiect. Chiar m-aș bucura să avem o serie legată de pildele lui, de exemplu, sau și alte declarații în legătură cu părăția. Cred că ți-aduce aminte când i-a trimis pe ucenici să propovădească vestea bună a lui. El a spus cuvintele acestea, când vă duceți acolo, în localitățile respective. Ceea ce trebuie să spuneți este asta. Împărăția s-a apropiat de voi. Da. Și prima întrebare logică este, dacă acum s-a apropiat împărăția, până acum unde a fost? Corect. Nu a fost la noi împărăția? Nu noi suntem poporul cu împărăția lui Dumnezeu? Nu așa funcționează împărăția? Sanctuarul, preoția, jerfele, păcatele, curățirile, sărbătorile, nu așa funcționează împărăția asta? Și Hristos spune, nu, abia acum s-a apropiat de voi. Omenescul unit cu divinul este împărăția lui Dumnezeu și s-a întâmplat pentru prima oară de la căderea lui Adam, acum în mine. Asta este vestea bună pe care ucenicii, mesagerii mei trebuie să o ducă localităților din poporul meu. Și astăzi cred că ar fi fain dacă am începe cu pilda vierilor, că spune foarte multe lucruri despre realitatea prezentă a poporului nostru din timpul nostru. Și chiar aș vrea să citim integral uh, parabola aceasta.
1: Ok. Hai să vedem. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o în și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robi lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dinainte, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, «Vor primi cu cinste pe fiul meu», dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, «Iată moștenitorul, veniți să-l omorâți și să punem stăpânire pe moștenirea lui». Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde și vie o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Isus le-a zis, n-aș citi niciodată în scriptură că piatra pe care o lepădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dat unui nem care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea îl va spulbera.
0: Ce legătură are pilda asta cu vremea noastră, cu astăzi, cu poporul lui Dumnezeu de astăzi? Pentru că nu ne-a plăcut să o citim, să o povestim copiilor, să o așezăm chiar în desene animate, în scenarii. Ce legătură are ea cu noi? De ce a vorbit Hristos acestor oameni în acest fel? Destul de deranjant și supărător pentru ei. Adică venea și le spunea împărăția asta a lui Dumnezeu care a venit acum nu este cu voi și în voi și în mijlocul vostru. Asta este chestiunea. Nu este aici. Și pentru ea a fost un șoc, evident. Care este rostul vorbirii lui Hristos, după părerea mea? El s-a adresat oricărei generații, pentru că se putea întâmpla ca împărăția să fie adusă pe planeta Pământ între locuitorii Pământului în orice generație. Nu s-a întâmplat până acum. Așa că ea este valabilă și se aplică oricărei generații care încă trăiește pe planeta asta. Deci se aplică cu aceeași forță la noi ca și la ei. Noi spunem, în general, ca popor, așa, nu, asta nu este o pildă pentru noi. A fost pentru acei oameni care nu l-au primit pe Hristos, pentru că ei l-au omorât pe fiul împăratului. Da. Și, na, s-a terminat, asta a fost. Nu, nu s-a terminat. Pentru că această atitudine s-a repetat cu fiecare generație. Că dacă împăratul își primea roadele cuvenite, Asta însemna că ce, ce vrea El să spună cu dați în partea mea de rod? Voi ați fost destinați ca popor să produceți mireasa Lui Hristos. Asta sunt roadele mele. Dintre voi vreau să pregătesc un grup de oameni, pe toți aș vrea dacă na, nu se poate, că nu vreți. Vreau să pregătesc un popor prin care să luminesc pământul cu slava mea. Acceptați sau nu acceptați? Nu s-a întâmplat până acum. E, bun, ei problema asta au avut-o. Nu acceptăm soluția ta, dar vrem să fie via noastră. Și atunci, la ce au recurs? Punem stăpânire pe poporul lui Dumnezeu, îl încorsetăm cu dogme și amenințări și îl stăpânim nonstop, stop fără, fără sfârșit. Și împăratul a spus, nu se poate așa ceva, că nu e via voastră. Nu e via voastră. Isaia avea o o expresie favorită. Evident că domnul vorbea acolo și spunea așa domnului Isaia Prorocii prorocesc minciuni, preoții stăpânesc cu ajutorul lor, adică cu ajutorul acestor minciuni și poporului meu îi plac aceste lucruri. Observi rata? Noi construim doctrine, voi preoții le aplicați, stăpâniți poporul cu ajutorul lor
1: și poporului meu îi plac aceste lucruri. Întrebare. De ce nu au văzut preoții nici atunci, nici pe vremea lui Isaia, nici pe vremea lui Isus, n-au văzut asta și nici acum? Sau o văd și nu recunosc?
0: Nu-și dau seama că sunt sub o influență contrară planurilor și scopurilor lui Dumnezeu, cum a fost acea generație. Vorbim de a noastră. Dar acea generație nu era conștientă că se află sub o puternică forță străină, opusă intenției lui Dumnezeu, care reprezintă, de fapt, păsările necurate și urâte care stăpânesc Babilonul cel Mare. Planeta Pământ nu este o grădină fără garduri. Este sub o administrație străină, predată de Adam și Eva, îngerului rebel, și el, din umbră și ascuns, controlează și conduce Planeta Pământ. De aceea se miră oamenii cum este posibil să existe un Dumnezeu atât puternic și bun. Și pe pământ să fie dezastru asta nenorocirea asta pe care o trăim noi. Ei nu-și pot imagina ce se întâmplă. Nu le-a spus nimeni, asta e tragedia cu bisericile, cu toate, nu le-a spus nimeni că nu Dumnezeu este stăpânitorul acestei lumi și că nu El
1: conduce și că nu voia Lui se face aici. Și cred că și ei constant, inclusiv noi în ziua de astăzi, avem impresia că noi deja suntem via și aducem roade.
0: Da. Și acum hai să începem cu începutul. Da. A făcut tot ce se putea face pentru via lui și a încredințat unor oameni. Adică Dumnezeu a spus așa, bun, văd că voi așa știți să trăiți. Nu vreți și nu credeți că se poate ca eu să-mi conduc poporul printr-un profet. Foarte bine. Ați țipat atunci pe vremea lui Samuel, vrem un împărat, vrem un împărat. Foarte bine. Vă dau un împărat. Las via pe mâna voastră. Până la Saul, Israel nu a avut împărat. Domnul a condus prin Moise, profetul. Moise nu era împărat. Moise nu hotăra el. Domnul îi spunea, Moise, iată ce aveți de făcut. Da. Și el comunica poporului. Samuel de asemenea. Domnul vorbea, Samuel spunea poporului, voia Domnului. Nu stăpânea Samuel. E bine, ei au vrut asta. Se simțeau bajocoriți, jigniți în fața popoarelor. N-aveau cura să iasă în lume că ne facem de râs cu prorocul nostru. Toată lumea are împărat, are o conducere regală, noi ce suntem. Și Domnul a spus, ok, bun, dau via mea pe mâna oamenilor. Și ce s-a întâmplat cu oamenii? Acest popor nu a dat roada cuvenită celui care a adus o la existență. Pentru că Dumnezeu a produs apariția lui Israel ca națiune. Ei erau toți robi în Egipt. Și ar fi pierit acolo sub asprarobie a egiptenilor. Nu ar fi devenit niciodată o națiune. Ok? Bun. Domnul a ridicat-o de acolo. I-a scos din mocirlă Și-a făcut din ei o națiune și un popor. Și acum? i au spus vrem un împărat. Ok, bun. A dat via Domnul împăratului. Poporul acesta nu avea nicio intenție și nicio dorință să accepte formula Domnului din Ezechiel 36. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochilor. Asta era intenția și scopul lui Dumnezeu cu Israel. Ei voiau să fie o națiune care să controleze planeta Pământ. Capul și nu coada, spuneau ei. Da. Nu? Bun. ei. În toată această perioadă, începând cu Saul și până în zilele noastre, bun, cu ei doar până în anul 70, dar cu poporul lui Dumnezeu până în zilele noastre, în fiecare dimineață v-am trimis pe robii mei prorocii. Să dați roada cuvenită stăpânului viei. Și roada cuvenită este un popor prin care eu să demonstrez calitatea
1: neprihănirii în fața oamenilor. Ce înțelegem noi astăzi prin roada cuvenită? Ce înțelege lumea adventă, mainstream? Creștinii înțeleg
0: exclusiv oameni care să trăiască moral perfect în ascultare de legea lui Dumnezeu, spun ei. Dar moralitate. Ascultare perfectă de un set de reguli fie ale societății, pentru că și asta sunt de respectat. Adică nu poți să calci regulile societății și asta face parte din civilizație, dar în special creștinii spun legea lui Dumnezeu. Și în momentul când oamenii păzesc legea lui Dumnezeu, Dumnezeu e mulțumit. Asta așteaptă de la noi. Nu este o greșeală. Dumnezeu așteaptă mireasa aceea din Apocalipsa 14. Asta este rodul viei lui. Pentru că fără această mireasă, marea controversă nu se încheie, Dumnezeu nu poate să demonstreze în fața oamenilor cine este Dumnezeu și cine este Baal și conducerea acestei planete continuă nestingerită. Asta este tragedia pe care o trăiește acest popor. Trăim într-un permanent control al păsărilor necurate și urâte care nu au niciun fel de obiecțiune față de religia organizată. Culmea, nu? Te așteptai ca satana să lupte împotriva bisericii creștine, nu? Corect. Păi nu luptă. Nu, o o sprijină. O sprijină din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că el, fără să se consulte evident cu Dumnezeu, dar s-a consultat cu colegii lui, ei au făcut un pact cu cerul. O ofertă. Și au spus așa. Doamne Dumnezeule, pe noi nu ne deranjează sub nicio formă ca tu să iei în apăta păta pe toți oamenii care mor pe planeta Pământ. Dar după moarte. Peștea în viață lasă nou. Cu ăștia în viață, noi avem de-a face, stai noștri. Pe morți, ia pe toți. Nu ne deranjează. Nu e nicio supărare. Și el a aranjat în lumea creștină și în toate celelalte religii acest lucru. Dacă voi predicați împărăția lui Dumnezeu după moarte sau via mormânt, din partea noastră aveți mână liberă. Nu vă dăm niciun fel de durere de cap. Trăiți liniștiți, faceți-vă afaceri, faceți-vă averi colosale, uitați la televangeliști americani, care propovădesc bunăstarea și fericirea și avioane personale, vile în toată lumea, milioane de dolari. Spre asta tinde omul sub călăuzirea împăraților acestei lumi. Da. Deci, aici suntem. Atâta timp cât promiteți și predicați mântuire via mormânt, noi nu vă deranjăm sub nicio formă. În momentul când predicați o neprihănire adusă în generația în viață, ca aceștia să fie vindecați de păcat, cu noi aveți probleme grave și serioase. Și uite ce a făcut cu toți oamenii trimiși de împăratul să ceară rodul. Bătuți, omorâți, schingiuiți, acuzați, vorbiți de rău, de ce? Pentru că acești oameni aduceau în generația, în viață, soluția lui Dumnezeu. Da. Asta se întâmplă aici, în parabolă aceasta. Și acum revenim la timpul nostru, la generația noastră. Cum este importantă, de ce este importantă și care este rolul și locul ei în înțelegerea adevărului prezent. Dumnezeu a ridicat biserica la Odiseea ca să intre în Sfânta Sfintelor împreună cu Hristos. Să vină la nunt. Și poporul acesta sistematic s-a împotrivit și a refuzat soluția lui Dumnezeu. Înțelegând sau înțelegând, Că unii au înțeles. Și s-au opus cu multe arindicie. Alții nu au înțeles și au făcut jocul ăsta. Că nu știau nimic altceva. Nu. Atâta timp că nu informațiile, n ai ce face. Dar de fiecare dată Dumnezeu a trimis oameni în fiecare generație. A trimis pe slujitorii săi să spună acestui popor destinul înalt al acestui popor este nunta Mierului. nu e cam greu de acceptat accepta pe care l-a cerut Dumnezeu? Este greu, pentru că înseamnă o rupere de această lume și de această viață până la capăt. Adică s-a terminat cu tine, asta face de fapt crucea, asta înseamnă crucea lui Hristos, s-a terminat cu tine în interesele acestei lumi. S-a terminat cu viața ta, cu idealurile tale, cu planurile tale, cu viitorul tău. Pentru că noi, în mintea noastră, aproape subconștient, avem asta. Suntem pe planeta asta 70-80 de ani, hai să profităm de viață, hai să ne bucurăm de ea. Că ea noastră, e a noastră, stăm aici. Când o muri, mergem la Domnul, dar acum hai să ne trăim viața. Și Pavel chiar spunea, voi ați fost ținuți în robie toată viața voastră de frica morții. Adică de frica morții aștea, că nu vezi ce facem ca să nu murim, ce disperați suntem când apare câte o criză de asta de sănătate mondială, cum intrăm în fibrilație imediat să nu murim și, pe de altă parte, creștinii, același lucru, de frica pierderii mântuirii, pierderii vieții veșnice. Și această frică ne-a ținut în robie. Pentru că noi toții... Agenții acestei împărății Ne-au spus așa Dacă face asta, spierzi mântuirea Dacă nu faci aia, spierzi mântuirea Totul se rezumă la câștigarea Sau pierderea mântuirii În predicarea
1: creștină și adventistă Cu toate acestea sunt și oameni serioși Care spun, bine, bine, Gili Dar eu m-am, mi-am lepădat viața Și duc Evanghelia Pe la marginile pământului Și botez oameni în numele lui Isus, Și îi trimit către calea mântuirii ce nu e regulă cu ce fac eu? M-am lepădat de mine și pe oamenii îndrept către Hristos. Și Hristos spune, bateți mare și
0: uscatul să faceți un convertit și după ce l-ați făcut un tovarăș de credință, îl faceți de două ori mai rău ca voi un fiu al Ghenii. Pentru că vestea bună și împărăția nu este prin declarații și prin predici, este prin ezechiel 36 cu 23. Și neamurile astea la care voi vă duceți și la care mi a pângărit numele ducându-vă, adică m-ați prezentat cum nu sunt, vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Nu altă dată, nu altcum, când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Eu cred că noi suntem foarte
1: dornici să aducem noi rodul
0: nostru. Mm-hmm. Împăratul are alt rod și rodul lui este acea mireasă din Apocalips. E... Pentru acest scop s-a bătut Dumnezeu permanent și în final a venit cu declarația aceasta pe care noi o apreciem foarte mult, Dumnezeu urmărește să facă din biserica sa continuarea întrupării lui Hristos. Adică, prieteni, ce am făcut cu Hristos vreau să fac cu voi. Ăsta este rodul. Până nu am un popor așa, noi folosim des expresia, în acest popor se folosește expresia aceasta luată din inspirație, evident, și corectă pe care noi o susținem pe care dân și o predică, dar nu o susțin. Când caracterul lui Hristos va fi în mod de săvârșire în poporul său, atunci va veni el spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Da. N-a venit. Deci nu avem în acest
1: popor. Dar ce înțeleg ei prin a reproduce caracterul lui Hristos în
0: noi? Ei înțeleg așa că prin efort permanent, pe parcursul unei vieți întregi, de la botez la moarte, tu trebuie permanent să avansezi, să avansezi, să crești, să crești până ajungi asemenea lui Hristos. Și ce e rău în asta? Nu Pavel spune asta în Biblie? Este imposibil, nu. Nu, este imposibil. Așa ceva nu s-a întâmplat până acum, că altfel venea Hristos. Dacă... <laughs> Recunoștea poporul său și venea. Faptul că n-a venit înseamnă că nu avem acest popor. Dacă nu avem acest popor, înseamnă că metoda prin care ei cred că se ajunge nu e corectă. Pentru că noi suntem pe scena universală de 170 ceva de ani. Da. De ce nu a apărut acel popor? Pentru că noi am, eu am respectat doctrinele astea. Noi am trăit în ascultare de aceste sfaturi bune. De ce nu s-a produs acest popor? Cu sfințenie, ca și farisei. Păi sigur. Pavel era fără prihană cu privire la comportament și uh, regulile religiei lui. Fără pată. Și când a descoperit omenescul și divinul în Hristos, a spus, toate acestea sunt un gunoi, le arunc, nu folosesc la nimic, mi-a fost o piedică. Sfințenia asta progresivă, pas cu pas, este cea mai formidabilă piedică în fața oamenilor să vadă că soluția este Hristos, omenescul
1: unit cu Divinul. Și atunci ei pot veni și spun, Gili, păi și atunci noi ce să facem? Să nu facem nimic? Să nu să aducem niciun roț? Doar stăm așa și chiar să nu ne chinuim? Să nu producem un roț? Să? facem ceva în jurul nostru să-L ajutăm pe Dumnezeu cumva să ne suflete, mâncăm un pic mâinile să ne apucăm de treabă. Chinuiți-vă acolo
0: unde este bătălia. Nu vă chinuiți acolo unde nu este bătălia. Iar bătălia este formarea, apariția miresei lui Hristos. Vreți chin și transpirație? Dați-vă peste cap să ajungă vestea bună în acest popor, că Marea Zia Ispășirii pentru cei este soluția pentru acest popor că de-asta suntem adventiști și credem în trecerea lui Hristos din Sfânta Sfânta Sfintelor în 1844. Dați-vă peste cap, vindeți-vă lucrurile valoroase, publicați cărți, faceți materiale, puneți-le pe internet, să vadă poporul ăsta că soluția lui Dumnezeu este la doi pași de noi și se numește nunta Mirului. Și atunci cred și eu că vreți să faceți ceva pentru cauza lui Dumnezeu. Dar și făcutul ăsta nu este datorită faptului că vreți voi sau că puteți voi. Și eu aduc în discuție permanent declarația formidabilă din calea către Hristos. Educația, cultura, exercitarea voinței, efortul omenesc de care vorbeai tu acum, toate acestea au sfera lor de influență. Dar aici, în eliberarea de păcat, ele nu au nicio putere. Iar eu văd că ele sunt folosite special în scoaterea din groapa păcatului. Da. Păi, ele nu folosesc la nimic aici. Adică e frumos să fii educat E frumos să ai de face cu o persoană care știe să vorbească care, Cu care ai ce vorbi Știe pe ce planetă se află Ca să spunem așa O persoană care respectă pe celălalt Care are bunătate Care când trebuie să facă ceva depune efort Adică nu stă cu brațele și Zice lasă că o să facem pe mâine Nu, se apucă de treabă Oameni care, care știu să muncească Oameni care știu să exercite voința Să o folosească corect E foarte frumos să să avem o societate alcătuită din acești oameni, dar făcând toate aceste lucruri, nu au rezolvat problema păcatului. Acestea au sfera lor de influență în viața de toate zilele, că ne ajută să comunicăm, să trăim mai ușor unii cu alții, Corect. să ne suportăm unii pe alții. Da. Dar ele nu au nimic de făcut în eliberarea de păcat. Pentru că păcatul e despărțirea de sursa vieții, și rezolvarea problemei păcatului este unirea dintre Divin și Uman care s-a spart în Eden. Ceea ce s-a stricat în Eden trebuie refăcut la Nuta Mierului. Și pentru asta trebuie o generație informată și inteligentă. Cum o obținem? Aducându-le solia prețioasă a neprehănirii lui Hristos la ușă. Așa facem. Și cei care vor dori o vor primi, cei care nu vor dori nu vor primi. Nu e nicio sperare. Un nu este la fel de bun ca și un da în această separare din acest popor. Dar, frații noștri, ca să nu se întâmple așa ceva, resping cu încăpățânare soluția și pedalează pe lucrurile care sunt naturale și normale și plăcute eu lui omenesc. Păi ce eu să nu fac nimic? Adică eu, eu n-am nimic de făcut aici. vine așa, pică, pară, mălăiață în gura lui Foarte greu să accepte așa ceva. Mm-hmm. Foarte greu. Da, așa este.
1: Pentru că în viața practică de pe pământ nimic nu se întâmplă așa. Da. E tot, e exact contrar a tot ceea ce suntem noi învățați. Da.
0: Este de-a este nefiresc. Da. Și Domnul spune, e bun, după firescul ăsta al vostru, ajungeți în mormânt și în groapă. Trebuie schimbat acest firesc. Da. Și firescul ăsta. Ce spunea David? Constata că nu e în stare de nimic, el se credea Sfântul Sfinților. Și luptătorului Dumnezeu. El, practic, era așa cu un picior pe altă planetă și cu sabia în mână. Și când a luat-o în barbă, scuze expresia, cu bat atunci și cu urie, și a dat seama ce gunoi este. Și care a fost strigătul lui? Dăm, Doamne, putere să fiu mai zelos, dăm, Doamne, ochi care să nu se mai uite după femeile frumoase, dăm, Doamne, te rog frumos, milă să nu mai le omor bărbații? Nu, n-a fost asta zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în această inimă curată un duh nou și statornic. Pe, pe buzele lui David știi, ce, știi cum sună în urechile mele treaba asta? Pune-te, rog frumos, sistemul tău de operare divin în mine.
1: Că eu singur n-am nicio șansă. Sistemul meu este prost și uite unde mă duce. Da. Cu alte cuvinte, oamenii care sunt zeloși și consideră că păstrează Legea lui Dumnezeu sunt sfinți, n-au nicio șansă să, să vadă că au nevoie de Dumnezeu, tocmai pentru că nu au o astfel de cădere? Dacă se întâlnesc cu Hristos,
0: au toate șansele ca Pavel, ca Saul, scuze-mă, ca Saul el chema da. înainte de... El când a înțeles realitatea după un șoc al vieții lui, că n-a fost simplu, el devenise ucigaș. Cam cum se întâmplă astăzi cu cei care, de care vorbești tu acum. Sigur, societatea nu îi mai lasă să ne omoare fizic. Corect. Dar sunt alte metode acum, da. mult mai delicate, în care ei rămân cu mine curate, dar totuși fac treaba. Da. E bun, sunt în aceeași situație ca Saul. Ei omoară pe oamenii prin care Dumnezeu lucrează. Și pe drumul spre Damas, Pavel ar fi nebunit dacă Hristos nu i se arăta. A fost acolo o intervenție să-l scape de nebunia care era în capul lui, pentru că el nu mai putea să scape de cuvintele obsedante ale lui uh, uh, Ștefan, Ștefan. Uh, tizul tău. <laughs> da? uh, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Și Saul din Tars nebunea. Știa bine că Isaia are dreptate.
1: Și a fost sincer că asta a fost chestiunea. Ca să audă cuvintele astea și să-l macine, a trebuit să fie sincer, pentru că va ar fi trecut pe lângă orechea lui. Mm-hmm. Pentru că să bă, spune, băi, eu sunt bine, eu fac deja tot ceea ce trebuie.
0: Exact. Da, asta este. Și așa se va întâmpla și acum. Cu toți oamenii sinceri, cu oamenii cinstiți, care iubesc neprihănirea, Dumnezeu va, va face imposibil, se va da peste cap să ajungă lumina la ei, să o poată analiza la rece și în condiții de pace și prosperitate și să facă o alegere. În Împărăția Lui Dumnezeu nu va intra nimeni uh, uh, din frică sau din interes. Da. Toți cei care sunt interesați să prindă și ei o bucățică din Noul Ierusalim nu vor avea ce scaute acolo. Acolo trebuie să ajungă neapărat oameni care apreciază neprihănirea și înțeleg nebunia produsă de Lucifer care a, a propus ajungerea la divinitate prin despărțire de sursa vieții.
1: Putem să mergem puțin mai departe? Te rog. Uh, în ultima parte, Isus spune N-aș citit niciodată în scriptură că piatra pe care o lepădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul lunghiului. Domnul a făcut aceste lucruri ce este minunat în ochii noștri? Am citit de multe ori această expresie, piatra care o lepădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul lunghiului, Dar, sincer, cu adevărat, nu am înțeles-o în substanță ei. Ce dorea Isus să zic aici?
0: când s-a construit templul de la Ierusalim, prima oară, acela monumental desenat de Solomon, pietrele nu au fost tăiate la fața locului. Au fost comandate la milimetru după designul făcut de împărat în carieră. Da. Și au fost aduse la sediul unde trebuia să se ridice templul, bucată cu bucată. Și zidarii Constructorii de la, de la Templu le-au găsit locul și rolul după proiect la fiecare. Dar una era foarte ciudată și nu știau ce e cu ea. Și au lăsat-o, au zis că asta e vreun rebut, ceva. Și în momentul când au ajuns la încheierea fundației, aia era piatra dintr-un unghi al, al fundației. Da. Temelia respectivă. Și atunci au zis, ah, uite, și noi am zis că aia nu face nimic, nu valorează nimic. Hristos aplică acum la generația aceasta de conducători în timpul cărora el venise. Hristos era piatra din capul unghiului construcției sanctuarului poporului Israel. Toate ceremoniile, toată clădirea, toate funcțiile clădirii, toate ceremoniile din clădire erau legate de el. Vorbeau despre el, omenescul unit cu divinul. Asta era întreg sistemul ceremonial. Și exact când el a venit în mijlocul lor, zidarii au spus, piatra asta nu ne trebuie, nu avem ce să facem cu ea. Nu e bună de nimic. Dați-o afară din tabără și puneți-o pe cruce. Asta chiar s-a întâmplat realmente. Da. Și acum, interesant este cum e astăzi. Adică putem să lăsăm evenimentul ăsta acolo la 2000 de ani în istorie, nu ne interesează pe noi? Așa cum am spus, toate aceste lucruri interesează generația în viață, oricare este ea. Atunci era acea generație și Hristos vorbea pentru timpul acela. Dar noi trăim astăzi în aceeași despărțire de Dumnezeu, sub aceeași rebeliune a lui Satana și aceste lucruri sunt scrise, sunt valabile pentru noi. Cum se aplică această a lepădat piatra din capul unghiului? Solia neprihanirii lui Hristos aduce descoperirea fenomenală că Hristos a trăit fără păcat datorită faptului că Tatăl locuia în el și că aceasta este soluția pentru Viața fără păcat, de oferit oamenilor. Ei bun, acest omenescul unit cu Divinul este adevăratul Hristos care merită atenția noastră. Ce a făcut biserica creștină și inclusiv generația prezentă? Au luat pe acel Hristos istoric, au pus asupra lui realizarea asta a planului de mântuire prin moarte pe cruce, dar acum a ajuns în cer, este bine mersi și mișlocește pentru noi și o să ne pe, el, pe noi acolo. Dar nu trebuie să devenim ca El. Adică nu trebuie să fim părtași de natură divină cum a fost El. El nu a fost un prototip pentru familia omenească. El nu a fost începătorul unei noi rase umane, oameni părtași de natură divină. Nu, a fost Mântuitorul lumii, a fost Dumnezeu, nu are treabă cu noi. Aceasta este diferența. Și acest Iisus omenescul unit cu divinul este piatra pe care astăzi zidarii o aruncă la gunoi. Și speră să construiască templul Domnului fără ea. Și timpul trece și vedem toți că nu se poate. Nu se poate. Împărăția nu se apropie de noi. De asemenea, versetul 43 este important. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Tragic. Da, Luată de la voi. Ei bun, acestea nu sunt cuvinte pentru conducătorii evrei și uh, sinedriului Caiafa. Acestea sunt cuvinte și pentru generația prezentă a Bisericii lui Dumnezeu, care este la Odiceea, care este poporul acesta. Această împărăție va fi luată de la voi, pentru că voi nu reușiți să înțelegeți că împăratul a ridicat-o cu un scop. Poporul acesta a fost chemat la existență cu un destin înalt, să devină realizarea fenomenală a lui Dumnezeu din Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. E bun, noi nu acceptăm această soluție a lui Dumnezeu. Pentru că unii spun, noi primim asta cu bucurie. Da. Da, toată viața noastră ne chinuim și ne zbatem și păzim legile ca Dumnezeu să demonstreze prin noi scopul lui. Exact. Da? Ei bun, Ezechiel 36 cu 23 continuă așa. Iată ce voi face ca să fiu sfințit în voi sub ochii oamenilor. Voi scoate inima de piatră din voi și voi pune o inimă de carne. Voi pune în voi Duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Astăzi sunt realizările acestui, voi fi sfințit în voi.
1: Da? Dumnezeu nu a făcut lucrul ăsta până acum. De aceea oamenii nu cunosc pe Dumnezeu. Adică ar, ar urma să fie o sfințire constantă, continuă, nu întreruptă de astăzi am reușit sau să, să fiu sfânt sau pentru oră am reușit să fiu sfânt, dar am căzut iar. Mă ridic iarăși, iarăși cad. Ce se va întâmpla Odată. Și așa rămâne. Și așa rămâne.
0: Absolut. Absolut. Asta este soluția lui Dumnezeu. El zice și se face, poruncește și te poruncește a ființă. Dumnezeu nu mântuiește pe baza evoluției. Nu salvează oamenii pe baza evoluției, așa cum nu a vindecat oamenii din generația în care el a trăit, evolutiv. Când a venit orbul la Hristos, sau Schiopul, sau Ciungul, sau femeia aceea cu, cu scurgerea de sânge, Hristosul le-a spus, uite ce, du-te acasă și ia medicamentul ăsta, făți ți ce ai de planta asta, peste două luni mai vii la mine să te mai văd, încet, încet o să se rezolve. Nu s-a întâmplat așa niciodată, îți voi să spun. Că dacă se întâmpla așa, atunci acela era modelul pentru vindecarea de păcat. Pas cu pas, câte o bucățică, astăzi o idee, mâine o idee, până când vă lăsați de toate
1: obiceiurile și păcatele voastre. Nu crezi că noi credem că nu s-a întâmplat treaba asta pentru că nu ne ținem, nu-și ține Dumnezeu programul după noi, ci noi ne-l ținem după el. Adică când dorește Dumnezeu să ne sfințească, ne va sfinți. Până atunci noi trebuie să încercăm singuri să ne dorim, să ne propunem, să devenim sfinți. Adică nu cred că, eu personal nu m-am gândit până acum că Dumnezeu așteaptă de la mine să-mi doresc eu că El să mă sfințească. Până acum am înțeles că Dumnezeu a decis o zi cândva, când a terminat judecata pentru toată lumea și când a tras linia în dreptul fiecăruia, atunci îi va sfinți pe toți și nu vor mai păcătui. Asta e ceea ce am învățat eu.
0: Da. Și Domnul spune, ați învățat greșit, că și eu am învățat la fel, că și eu am ascultat același predici pe care le-ai ascultat și tu și am citit același cărți pe care le-ai citit și tu. Da, asta asta a fost. Și de ce suntem aici. De ce suntem aici. Domnul nu reușește să facă acea demonstrație cu un popor pentru că acest popor nu reușește să înțeleagă cruda, cruda realitate că nu ai aur, haină și doctorie. Prietene, nu le ai. Vină la mine să ți le dau. Și noi spunem, păi nu ni le dai așa bucată cu bucată de la botez până la moarte? Și Domnul zice, nu, nu așa vi le dau. Când vi le dau, s-a terminat cu păcatul, cu nelegiuirea, s-a terminat cu marea controversă. Pentru că scopul strategic al Universului nu este mântuirea lui Ștefan sau a lui Gilicăste. Nu asta e scopul. Scopul este încheierea marii controverse, a războiului dintre Hristos și Satana. Aceasta este bătălia. Și care e legătura cu noi? Legătura cu noi este asta. Că noi suntem creația lui Dumnezeu, dar slujitorii acestui împărat al acestei lumi. Și noi facem plăcerile și poftele lui și îi continuăm rebeliunea. Pentru că știi ce face acest sistem de a fi eliberat de păcat bucățică cu bucățică pas cu pas pe parcursul întregii vieți? Îi asigură rebeliunii lui satana supraviețuirea pentru încă o generație. Da. Dar noi am ajuns la biruință când ajungem la pensie sau atunci când murim, nu știu, cu o oră mai înainte. Și satana zice, recunosc că ăsta a trăit în neprihănire, ia la cer. Da? Dar copiii mei, copiilor, ceilalți din urmă, porne și ei pe drumul ăsta, nu? Al sfințirii. Corect. Și Dumnezeu trebuie să-i aștepte și pe ei. Și satana spune, păi stai puțin, doamne, păi de ăștia nu ai milă? Așteaptă și pe ei, nu? E frumos. Adică... Ce amabil e. Te bucur de ăștia morți și pe ăștia vii vrei să-i lași și în păcate și în ghearele mele? Da. Nu, este o prostie com- completă, toată, toată chestiunea. Dumnezeu va vindeca planeta Pământ printr-un decret divin. El zice și se face, poruncește și ce poruncește a ființă. Așa ne eliberează
1: de păcat prin nunta mirului. Ai spus că scopul vindecării noastre este nu pentru mântuirea mea și a ta, ci ca Dumnezeu să rezolve conflictul în univers. Mm-hmm. Cum rezolvă Dumnezeu conflictul în univers vindecându-ne pe noi? Care e legătura?
0: Tot e zic el 36 e soluția, și soluția aici. Neamurile de pe planeta Pământ dintr-o generație în viață trebuie să știe precis cine este Baal și cine este Hristos. Aha. Deci nu știu. Nu, nu știu. Neamurile acestea la care voi v-ați dus până acum nu-L cunosc pe Dumnezeu, adică pe mine, spune Domnul, pentru că voi mi-ați pângărit numele în fața lor. M-ați prezentat ca un Dumnezeu ucigaș, ca un Dumnezeu pretențios, supărăcios, nervos, că eu aduc calamitățile de pe planeta Pământ ca să vă sperii cu judecata, toate aceste lucruri. Și neamurile se uită la mine și spun asta e, asta e un,
1: un balaur, asta nu e un tată. Și de ce e important pentru Dumnezeu ca neamurile să-i cunoască caracterul? Nu poate să-i mântuiască așa cum văd ei situația și să le prezinte caracterul lui cu adevărat în cer? Nu se poate așa pentru că oamenii aceștia îl slujesc pe Baal fără să-și dă seama și fără
0: să știe și ei trebuie să știe ce fac, oamenii trebuie să ia o decizie și să facă o alegere. Absolut. Trebuie să știi precis ce se întâmplă și dacă vrei, într-o tabără sau alta, Dumnezeu ne-a creat agenți morali liberi și dacă noi îi spunem, noi preferăm acest gen de împărăție condus de Lucifer, Dumnezeu este obligat să-i lase în pace. Nu trebuie să amestece să schimbe un milimetru din mintea sau inima lor. Pentru că dacă se putea așa, adică să facă abracadabra, și să-i vindece pe toți, fără ca ei să înțeleagă să știe, ne punem întrebarea firească și logică, de ce n-a făcut abracadabra cu mintea lui Lucifer când i-a venit ideea cu despărțirea de sursa vieții? Corect. Ha? Nu face așa. El respectă pe fiecare și nu se amestecă acolo unde nu e dorit. Când accepti și înțelegi ceva și el rogi să se facă operațiunea, el o face cu mare bucurie. Când nu înțelegi sau nu vrei să înțelegi, el trebuie să aștepte. Până când înțelegi. Când înțelegi și nu vrei, trebuie să respecte.
1: Câte milă mers Dumnezeu cu noi.
0: Câte milă a mers, exact, exact. Da, ne-a dat și cam așa, nu numai haina. Și are înțelegere și răbdare față de netrebnicia noastră în această idee. Până nu se face o demonstrație despre ce poate să facă Dumnezeu cu rasa umană, neamurile acestea, care bâjbâie, orbește în lumea asta și nu, știu mai, nu mai știu în ce direcție să o apuce, nu vor putea lua o decizie pro sau contra soluției lui Dumnezeu. Și noi avem aici pomul cunoștinței binelui și răului, pe de o parte, în fața căruia se pleacă toată omenirea astăzi, și pomul vieții. Și Dumnezeu trebuie să pună pregnant și clar în fața tuturor această deosebire. Iată în ce-ați voi și iată ce vă ofer eu, fără bani și fără plată. Adică nu pun poveri pe spatele vostru, nu stau să vă fac calculele, cum ați trăit, ce ați făcut, ce lovituri ați dat, ce hoții ați făcut, câte crime ați comis. Știu că sunteți despărți de mine și nu puteți face altfel decât așa,
1: dar vreau să vă vindec și vă primesc pe toți în ultimul ceas. Din ceea ce îmi spui tu, trag concluzia și sufletul meu este liniștit cu asta, că judecata nu este a noastră ci este a lui Dumnezeu și de fapt Dumnezeu este judecat și cum este judecat fiind judecat greșit uh-huh. pentru că și eu am avut mentalitatea că Dumnezeu uh, ucide când dorește când consimte nu e treaba mea, e treaba lui, uh-huh. că se supără și așa îl înțelegeam și îl cunoșteam pe Dumnezeu și practic pentru că nu l cunosc pe Dumnezeu nu am cum să mă închin lui uh, o altă întrebare Universul mare are nevoie de vreo lămurire? Dumnezeu se ajută cu noi pentru a mai lămuri ceva și în univers? Nu a zice să se ajută cu noi,
0: dar din respect pentru conștiințele copiilor lui care au rămas loiali lui când a început războiul în cer, el trebuie să arate că, fără să se impună, fără să se amestece peste împărăția lui Satana, el poate câștiga oameni, inimile oamenilor căzuți în păcat și să le regenereze. Adică reușește să convingă omenirea din nou să accepte ceea ce a refuzat satana în cer, unirea omenescului cu divinul. Și aceasta este rodul muncii lui. Adică, fără să ne constrângă, fără să ne amenințe, fără să se amestece să-i strice împărăția lui satana, el va câștiga prin frumusețea neprihănirii inimile unor oameni de pe pământ și îi va face o demonstrație și un spectacol în fața întregului univers. E atât de frumos încât ți-e frică să crezi. Uhum. Da, asta cu crezutul iar este o problemă serioasă. Oamenii aceia care veneau la Hristos să fie vindecați. trebuie să creadă că El poate. Atât. Crezi tu că pot eu să te vindec? Da, da, Doamne, cred. Credința ta te-a mântuit. Interesant, nu spunea, Tatăl meu, puterea din mine te-a mântuit. Că dacă nu exista credința ta, Tatăl nu avea dreptul să se amestece peste tine. Pentru că tu ești un cetățean al acestei lumi. Și tu ai votat cu această lume, cu nelegiuirea, da. și te complaci în ea. Și n-am voie să mă amestec. Îți respect libertate. Fac o scurtă referire acum la vierii timpului nostru. Da. Au pus mâna pe vie exact așa cum au pus în toate generațiile. Nu este nimic schimbat și deosebit cu vierii timpului nostru față de vierii și via din trecut. Ce vreau să spun? pastorii și conducătorii bisericii au senzația și se manifestă în acest fel și operează în acest fel că membrii trebuie neapărat să respecte deciziile lor ca trebuie să meargă bine. Și ori de câte ori se ridică unul care nu respectă autoritatea sau deciziile lor, iau măsuri împotriva lui. Asta, este și asta spune de fapt universului spectator și oamenilor care văd lucrurile astea Iată care sunt adevărații stăpâni acestei biserici, acestui popor. Au făcut diferența și saltul între clericii laici prin uh, uh, acest sacrament al hirotonirii, adică în momentul când ne asigurăm că tu, tinere, ești dedicat acestei biserici, că tu crezi corect doctrinele acestei biserici, că ai promis că le susții, noi îți dăm o autoritate prin care tu poți să te joci cu sufletele oamenilor. Adică, ai considerat că un membru al tău nu face ce trebuie, ai dreptul să organizezi comitetul, să luați o decizie, să-l cenzurați sau să le
1: clodeți. Și nu crezi că e normal să se întâmple asta într-o comunitate, societate creată? Oamenii au nevoie de reguli să fie ranguri puse, să fie respectați pentru că altfel s-ar încă era? Adică, ce e anormal în asta? Este
0: anormal că poporul lui Dumnezeu nu trebuie să funcționeze ca această lume. Această lume așa funcționează, așa e croită să facă după principiul pomului cunoștinței binelui și răului. Aici, fără reguli, ne încăierăm. Da? Da. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să funcționeze așa. Voi aveți un singur cap pe Hristos și voi toți sunteți frați. De ce clericii le-aici? De ce oameni mai mai titrați sau mai unși și alții neunși? Voi toți sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt. Toți, nu o parte din voi. Nu o selecție din voi care sunt mai zeloși, mai hotărâți și care se dedică acestui scop. Nu, nu, toți. Noi am moștenit din evul mediu acest mod de a face biserică Protestanții l-au preluat și ei tot din evul mediu, noi de la protestanță așa mai departe. Și îl continuăm în acest mod. Cum ar funcționa lucrurile după metoda corectă?
1: Corect. Bună întrebare.
0: Acest popor ar zice împreună cu liderilor, cu administratorii de comun acord. Noi am organizat această biserică după politici de funcționare inspirate din lumea aceasta și constatăm falimentul Împărăția ta a venit. Recunoaștem că nu e bine ce se întâmplă în biserică, și noi asta ascultăm la fiecare predică. Da. Deci se spune că aia nu e bine, că aia nu facem, că aia nu facem. Că... Și faptul că încă suntem aici este cel mai evident argument. Recunoaștem că lucrurile nu au mers bine, că împărăția ta a venit, și noi ne hotărâm în acest moment să ne întoarcem la preoția lui Isus Hristos. S-a terminat cu ordine, cu straturi ierarhice. Noi toți suntem frați și suntem aici să ne ajutăm unii pe alții, să-i ajutăm pe toți cei care iubesc solia asta. Și suntem o familie și s-a terminat cu deosebirile. Unii hotărăs pentru alții. De acum lăsăm în mâna lui Hristos toate cazurile, cele mai disperate cazuri din biserica aceasta. În momentul acesta, dacă s-ar trece la această cedare completă a conducerii din mâna oamenilor în mâna lui Hristos, Imediat Hristos a reușit să-i convingă pe acești oameni că soluția lui simplă este asta. Imediat a producem nunta mielului cu generația în viață. Și astfel s-a rezolvat problema păcatului. Adică nu mai e nevoie iar de educație, de predici, de cursuri, de, de... să rezol... Ajungeți acolo unde ați vrut. Voi vreți să aveți un impact asupra lumii, da? Ok. Asta e impactul. Un popor care trăiește neprihănire conform lui Hristos. Și omenirea se va ridica, unii vor zice asta e soluția, o primim, alții vor zice la moarte cu ei, cum au zis cu Hristos, pentru că exemplul lui Hristos n-a convins poporul, cred că recunoști lucrul ăsta, da? Cei mai mulți au zis nu ne trebuie așa ceva, la moarte cu el, dar unii au zis da, unii au primit cu bucurie, acești care primesc cu bucurie încheie mare controversă și așa se ajunge unde ne-am propus. Nu asta dorim? Să vedem împărăția lui Dumnezeu instaurată în sfârșit pe planeta Pământ? De ce o dorim dacă ea deja există? Păi asta e că nu există. Este împărăția acestei lumi. Spre deosebire de împărăția mea, spunea Domnul Hristos. Și stăpânitorul acestei lumi nu e tatăl meu. Ok? Da. Deci via timpului nostru este încă condusă de oameni care nu dau împăratului rodul cuvenit și vine un moment în care împăratul zice s-a încheiat colaborarea noastră. Am să te vărs din gura mea, spune martorul credincios. Și acest lucru este iminent, după părerea mea, pentru că deja lumina a ajuns în mâinile poporului, oameni din acest popor încep să înțeleagă și să-și ia deciziile pentru cauza lui Dumnezeu și altfel nu mai există niciun impediment să oprească sau să blocheze realizarea
1: scopului eter cu acest popor. E foarte ciudat faptul că dacă stai să asculți predicile sau stai să vorbești cu o persoană care este serioasă în religia și credința pe care o crede, el cu adevărat îl așteaptă pe Isus să revină și cu toată inima în sinceritatea lui, cred, își dorește ca Isus să vină și să-l vadă venind pe norii cerului. Cum e posibil ca un om de genul ăsta să rateze un mesaj așa puternic și să nu-l vadă? Dacă este sincer, nu l va rata.
0: Dumnezeu va face imposibilul să-i arate soluția lui și el să aibă posibilitatea să o primească sau să o respingă. Deci nu există așa ceva pierduți sau, sau ratând solia lui Dumnezeu din neglijență, din prostie, din încăpățânare, din... nu există așa ceva. Când este opoziție directă, Dumnezeu face pasul înapoi, când este neînțelegere și neștiință, Dumnezeu face pasul înainte. Și aceste persoane vor fi ajutate fără niciun fel de discuție. Eu constat o altă aberație în acest popor. Nu că sunt oameni cinstiți și sinceri care doresc cu toată inima lor revenirea lui Hristos. Că și ortodoxi doresc revenirea lui Hristos. Corect, corect. Și alții. Da. Nu suntem singurii care dorim revenirea. Sunt oameni în acest popor care au moștenit adventismul fără să înțeleagă ce e cu el. Și care consideră că adevărul a fost descoperit de Dumnezeu, este la dispoziția lor și că toți cei care au ceva de zis cu privire la o slavă crescândă a unei soli trimise nu știu când, pun în pericol sănătatea și existența acestui popor. Eu am auzit pastori, nu te așteptai de la ei. Pastori care spuneau că cei care susțin solia asta pe care o susține și noi vor să distrugă biserica.
1: Da. Cum mai distruge biserica?
0: Păi, asta este chestiunea. Păi ei vor să țină biserica așa cum au făcut-o ei, nu așa cum o vrea Hristos. Și asta pentru ei înseamnă distrugerea bisericii. Că s-a terminat cu funcțiile, s-a terminat cu serviciu bun, s-a terminat cu plimbările peste tot pe glob, invitații, să rămână aparinte părinte și așa mai departe. S-a terminat cu toate astea. Și ei nu vor ca o
1: astfel de biserică să fie stricată. Cred că este și munca lor mentală. Adică Ani de zile să studiezi subiecte, să citești cărți, să înveți și la un moment dat tot ceea ce ai crezut, tot ceea ce ai predicat să fie greșit e copleșitor, e e greu să accepte asta.
0: Toți pastorii adventiști trebuie neapărat să aibă experiența lui Saul din Tars. Altfel, nu există nicio șansă pentru ei. Saul din Tars a fost exact ca ei, zelos pentru cauza pe care o credea el bună, hotărât la milimetru, dădea zecime din mărar și chime. Când a cunoscut pe Hristos, a spus toate acestea au fost un gunoi. Vreau să aud și eu pe pastorii adventiți spunând așa și atunci, cu adevărat, cred că au înțeles și au acceptat scopul etern al lui Dumnezeu. Până atunci nu. Da. Aceasta este via timpului nostru.
1: Mulțumesc pentru conversație. Mulțumesc și eu.